0: Por fin logré que mi mamá empezara a ver Game of Thrones, aunque bueno, ya a esas alturas no tiene sentido que lo haga, pero está bien. Estás a punto de escuchar Tres Pelos Channel. Un podcast más de cine, libros, series, festivales, memes y un chingo de cosas. Alan, adicto a Twitter y a gastar dinero en tonterías, nos da su punto de vista de diferentes temas. Así que si te quieres unir a esta comunidad, acomódate y disfruta del programa. Uh, ok, número uno, quiero disculparme por haber dejado este podcast como tres semanas, pero bueno, por otro lado les dije que no sabía cuánto tiempo iba a tardar de un capítulo a otro, pero básicamente es porque empecé a trabajar en Starbucks Llevo pues precisamente estas tres semanas y ya saben como la capacitación de barista eh, y todo eso. Por favor, no trabajen nunca en un Starbucks. <risa> este pero bueno, esta semana les voy a hablar eh, de un libro que leí hace bastante tiempo y la verdad es que me, me gustó muchísimo. Y bueno, escribí un poquito acerca de ese libro, ahorita se los voy a platicar. Se llama Las Islas Aran de John Sinch o. Singe, no sé cómo se pronunciará el apellido. Eh, pero bueno, vamos a empezar. Ah, por cierto, quiero eh, agradecerle a mi hermano por ayudarme a hacer esta inesperada intro, pero la iré cambiando poco a poco, digo, solo es el segundo capítulo, así que gracias. Como les dije, hoy les voy a hablar de Las Islas Aran de John Sinch. Este libro lo leí hace como dos años, o dos años y medio, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero me gustó bastante. Y me gustó tanto que en mi bucket list eh, está visitar esas islas para conocer realmente los lugares en donde este eh, autor es escribió pues, este libro. Este autor fue un poeta y dramaturgo irlandés que vivió en las Islas Aran más o menos entre 1898 y 1902. Eh, y bueno, estas son tres islas que están cerca de la bahía de Galway en Irlanda. Entonces, el libro se desarrolla pues básicamente ahí. El mismo libro dice que el tiempo que estuvo viviendo ahí lo inspiró a escribir algunas obras de teatro que se hicieron bastante famosas en su época, aunque, bueno, en realidad yo no conozco nada más el autor. Así que leeré después algo de él. Y la primera edición de este libro se publicó en 1907 y, de hecho, Sinch murió en 1909. No recuerdo muy bien, pero creo que estaba muy enfermo y por eso decidió tomarse un tiempo de retiro en esas islas. O sea, es que les digo que lo leí hace dos años y medio, no lo iba a volver a leer porque pues, ya lo irán viendo, pero bueno, eh, eso, decidió eh, que por su enfermedad irse a vivir para allá. Pues vale, este hombre pasaba algunos meses del año en estas islas y el libro es básicamente un diario de viaje en el que recopila las costumbres y el estilo de vida de los isleños y las experiencias que tuvo con ellos. Habla del lugar y de lo que significa vivir en esas islas. Y bueno, al tratarse de memorias, hablamos de una novela como de no ficción, precisamente porque el autor escribe sobre sus experiencias a lo largo de su estancia en el lugar. No diría que es un libro de historia ni epistolar, simplemente fue un tipo de recopilación creada a manera de diario. Y honestamente yo creo que esto es como lo más interesante del libro, o sea, el hecho de que más que ser una obra literaria, está siendo como un. un relato de sus propias memorias. Y eso, pues, es muy interesante porque es como pues una ventana directamente al pasado, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, eh, este libro está dividido en tres partes y cada una corresponde a las visitas que el autor hizo a estas islas. Realmente no hay. o sea, muchas razones para leer este libro. Es que, como se los digo, no es eh, ficción. Entonces, lo que leen ahí no va a ser como tan trascendente. Así que si lo leen o no lo leen, no va a pasar nada. Pero es una muy bonita experiencia por lo que significa. Eh, y bueno, ¿por qué leer este libro? Eh, antes que nada, les diré que principalmente leí el libro porque alguna vez eh, vi esos videos de la revista Vogue, Vogue eh, donde le hacen sesenta y tantas preguntas a X celebridad y en ese video le habían preguntado a Daniel Radcliffe, eh, Harry Potter, eh, el nombre del libro que estaba leyendo, y pues era este. Entonces me quedé como de, oh vaya, y lo conseguí. Respecto a la estructura, quiero resaltar el tono con el que el autor describe su entorno. Eh, mediante una narrativa muy pacífica y construcciones que te hacen sentir de vacaciones, todo el tiempo te mantiene en un estado de reposo y calma. Sobre todo porque era muy visual y expresivo en cuanto a las descripciones del espacio y el tiempo. Y eso es principalmente lo que quiero resaltar del libro. Puedes sentirte caminando casi junto a él. Mientras él voltea y te lo dice en el libro a cada casa. Cuando es de noche y cuando está de fiesta con, con los isleños. Que realmente parece que estás ahí pero estás ahí de una forma, eh, no como cualquier otro personaje de otro libro, sino estás viviendo lo mismo que él junto con él. No estoy explicándome muy bien, pero realmente eso fue lo que me hizo sentir a mí y eso me pareció muy valioso de esta obra. De hecho, puedo conectar este sentimiento con lo que me hizo sentir otra película que se llama Call Me By Your Name, llámame por tu nombre, eh, que salió el año pasado 2018, 2017, no estoy seguro eh, Que Mientras la veía me metí tan en el mood De ellos como personajes Que bueno, si ya vieron esta película Saben que casi toda Toda la película están fumando, ¿no? Entonces cuando salí de verla me quedé como O sea, entré me tan en el mood vacacional Y de relajación y del cigarro Que me quedé con unas ganas Así como de wow, es que Y si fumo un cigarro a ver qué tal Acaba ah, de resaltar que esa fue la primera vez que probé un cigarro eh, entonces eh, <ríe> ¿qué vas a decir esto? entonces, ajá eh, me, eh, o sea, fue muy parecida a la sensación que tuve con Call Me By Your Name que con este libro, o sea, me hizo sentir eh, tan en el mood de estar reposando en esas islas que yo también me sentía de vacaciones ahora, mamá, si estás escuchando esto <ríe> no pasa nada eh, solo fue lo que me hizo sentir la película y el libro Um, paréntesis, los perros están ladrando así que esto se convirtió otra vez en Roma <risa> ok, no importa eh, otro aspecto interesante del libro es el cuadro de costumbres que existe en esas islas el autor explica que siempre que viajaba con los lugareños eh, intentaba escribir un poco tocar música para ellos y cosas por el estilo básicamente por la poca comunicación de esas personas con el mundo exterior eh, al vivir en esas islas su contacto con el exterior pues era muy escaso y de hecho, a, a, él decía como de que le preguntaban acerca de la guerra. Hey, ¿cómo está la guerra? ¿O, o quién va ganando? O, ¿Sabes? Entonces, eh, y hablaba también de otros aspectos, como la pesca, que era, eh, digamos, para viajar de una isla a otra, viajaban en botes, pero había, eh, tenían que pasar entre como riscos. Y eso era muy peligroso y ahí se moría mucha gente. Entonces eso lo resaltaba lo resaltaba muy muy constantemente el autor porque a él le tocaba viajar entre, eso, entre esas embarcaciones para poder transportarse de una isla a otra. Eh, y bueno, sí, justo la pesca, que también era de lo que vivían mucho ellos. De hecho, eh, muchume, este, esas escenas, bueno, esas eh, anécdotas me recordaron mucho a Man of Steel. ¿Saben cuando, cuando Clark Clark Kent, Henry Cabell. Eh, cae del... bueno, se lanza de la base petrolera y llega a unas islas. Y en esas islas está... hay ropa colgada, pero todo está como nublado, pero hay como agua. Justamente me recordó mucho a eso. Y así es como mucho el aspecto que, que describe el autor respecto a las islas. Um, este libro no es eh, un libro de aventuras, ni de búsqueda de un tesoro, ni el combate de griegos contra romanos. O sea, como les dije, este libro es más que nada un diario, por lo que no contiene nada emocionante y por momentos sí puede caer en lo súper aburrido, eh, pues como tus vacaciones eh, desconectado del mundo y del internet también lo pueden llegar a hacer. Digo, eh, a final de cuentas es casi lo mismo. Además, vamos, era 1900. No había tampoco mucho que hacer ahí. <risa> eh, creo que el valor de este libro recae más en la experiencia del autor y su reflejo como texto y lo que te hace sentir, como se los acabo de explicar. Entonces, si quieren una recomendación de este libro, pues aquí la tienen. Yo digo que, que lo pueden leer y les puede parecer justo muy aburrido, pero también les puede parecer, parecer muy interesante como para conocer un poco de la vida en esas islas, para conocer al autor, que digo, seguramente muchos por ahí lo conocen. Yo la verdad es que eh, no, pero puede ser una buena entrada para conocer este tipo de historias. Así que pues yo digo que lo, que lo lean, los invito a leerlo. Eh, y de hecho, bueno, como les dije, no hay mucho que hablar de este libro. Básicamente todo era esto. Decirles que este es un libro de no ficción, que la edición que yo tengo es Alba, es una edición muy bonita, que la portada, eh, si no mal no recuerdo, se llama eh, es una pintura que se llama El Monje, que es una persona parada en la orilla del mar. Y de hecho también eso refleja muy bien el, el tono del libro. Eh, el hecho de que una persona esté eh, a la deriva frente al mar, eh, en la nada, pues fue un poco como, como el autor se sentía, supongo, en esas islas. Aun, aunque tenía contacto con la gente, él seguía estando solo y vivió y murió estando solo. Así que me parece que es un bonito símil. Eh, entre la pintura, la portada del libro, eh, el libro y el autor. Así que, bueno, esto fue... Eh, mi no quiero llamarlo reseña lo que les quería hablar de este libro um, siento que este podcast está durando muy poquito um, pero no importa, o sea realmente era algo que ya tenía escrito desde hace bastante tiempo y quería decírselos sobre todo porque principalmente eh, hay una cosa en Starbucks en la que te hacen tu cuenta de nómina esto no sé si deba decirlo aquí pero no importa. este y, y esa cuenta, pues como todos sabemos, no es de la noche a la mañana. Tienen que pasar cierto, cierto tiempo. Entonces, la primera quincena te la recorren hasta la que sigue cuando ya te dan la tarjeta. Entonces, no he tenido dinero para ir al cine, para ver películas y hablarles de películas. este Pero bueno, en cuanto tenga chance de de ir al cine, les hablaré de lo que vea. También quería comentarles que... Ah, empecé a ver Chernobyl, eh, bueno, la empecé a ver justo desde el fin de semana que se estrenó, y eso fue hace como tres o cuatro semanas, este pero por una u otra cosa no terminé de ver el capítulo, y apenas anoche terminé de verlo, y de verdad, o sea, me daban unas ganas así tremendas de gritarle, como de qué estás haciendo, ah, no, era el meme de, qué estás viendo Lisa, qué estás viendo, cuando... <risas> los, O sea, todos los, los sujetos de traje se sientan en la mesa a, a, platicar, a hablar acerca, a discutir acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Y que les dicen como, pero es que el aire está brillando o el agua está, no sé qué, o hay grafito en el suelo. Y le dicen como, no, no, estás mal, aquí no está pasando nada. Y entonces es como de, güey, o se estás viendo que se están muriendo y tú no estás haciendo nada, ¿qué te sucede? Entonces me está pareciendo un poco frustrante en ese aspecto la serie pero la quiero seguir viendo este, sobre todo porque según yo ya había cancelado mi suscripción de HBO después de Game of Thrones pero al parecer no, entonces me cobraron otro mes y pues <ríe> qué tonto soy entonces pues tengo otro mes para seguir viendo Chernobyl, se supone que es una serie de 5 o 6 capítulos entonces voy a tratar de verlos lo más pronto posible porque sí está muy interesante de hecho la, la cinematografía está muy muy bonita me gusta en el primer capítulo hay una parte en la que eh, están como los lugareños de la, de, de la ciudad viendo, contemplando eh, a lo lejos eh, el accidente, y de pronto ponen nada más una toma de la ceniza cayendo y tú te quedas, o sea, como de es que qué están haciendo ahí, váyanse, es una zona reactiva no pueden estar ahí. Entonces es lo que les digo, mucha como impotencia de decir así como de cuando quieres citar a la pantalla y ajá, me estoy sintiendo mucho así y eso me está gustando bastante, como que esta tensión que te está generando cada capítulo por la impotencia este de las personas, o sea, es muy interesante, pero bueno, de Chernobyl preferiría hablarles eh, pues en un podcast completo, una vez que la serie acabe. Para ya poderla como desglosar. Las cosas que me han gustado. Y sobre todo para terminarla de ver. Porque pues solo he visto el capítulo 1. Uh, sí. Ahora algunas noticias rápidas. Que seguramente ya saben. Pero perdón por tardarme. Este, bueno. La exposición de Guillermo del Toro. de En Casa con Monstruos. O algo así. Ya se inauguró eh, en Guadalajara. Así que yo voy a ir. Obviamente voy a ir. Porque... Eh, bueno se los cuento ahora Guillermo del Toro es mi director favorito de toda la vida no de toda la vida pero vamos entiendan a lo que me refiero desde que tengo conciencia cinematográfica y todo eso ajá, este, ajá. yo deseaba con todas mis fuerzas que esa eh, exposición llegara a la Ciudad de México pero, pero no, no se, no se logró entonces por otro lado pienso que está bien el hecho de descentralizar un poco a la Ciudad de México como sede de todo, entonces eh, bueno, hay que planear una visita a, a esa exposición. Yo, yo propongo que arm, O sea, que entre muchas personas armemos una Este Excursión de la Ciudad de México allá. Y vayamos todos así, todos los amigos. En, juntos, ¿no? Estaría muy, muy divertido. Pero bueno, eso. Este. Ya lo veremos después. Eh, ¿Qué más? Mm, ah, se anunció. Bueno, esto de 30 ya tiene muchísimo, el concierto que va a dar Hugh Jackman en la arena Ciudad de México de eh, The, The Greatest Showman y Los Miserables y otras canciones que va a presentar me parece eh, y obviamente también quiero ir, o sea, les, les cuento esto porque me emociona el hecho de que todo esto todo está sucediendo no y también el concierto de los Jonas Brothers que los, los boletos están carísimos o sea, literalmente parece que no les alcanzó para la boda y ahora tienen que hacer una gira para poder pagarla <risa> eh, ok, es, no, no importa eh, pero sí, también eso me emociona bastante eh, el concierto de Hugh Jackman y el de los Jonas Brothers va a ser en octubre y en octubre también va a ser el eh, concierto de Muse así que una vez que me pague Starbucks voy a gastar todo mi dinero que tampoco es mucho en comprarme los boletos de todo eso Y rápidamente eh, les hablaré de algunos estrenos que no los tengo apuntados obviamente porque esto fue como súper súper improvisado de que tenía una hora libre y dije como ok voy a grabar, ajá, estrenos, hoy es 5 de junio me parece y se estrenó la quinta temporada de, déjenme rectificar si es 5 de junio, es 5 de junio, ajá y hoy se estrenó la quinta temporada de Black Mirror que no la he empezado a ver eh, en la quinta temporada pero a ver si al rato le doy este, al primer capítulo. Y el viernes estrena Dark Phoenix, la última película de X-Men, que al parecer, bueno, por lo que he leído, eh, dicen que es un buen cierre. Así que, digo, yo perdí un poco de fe. Bueno, yo perdí la fe totalmente de, de X-Men eh, después de la de Apocalypse, que no me gustó para nada. Aunque saliera Oscar Isaac, que es uno de mis este, main crush. Eh, pero bueno este No sé si voy a ver la esta de X-Men. Yo digo que sí, pero bueno, no sé. Y... ¿Qué más se estrena? Se estrena una película de un corgi, pero la verdad es que no estoy seguro. Ah, y se estrena una que se llama Solteras con Cassandra Changueroti. Y hablando de Cassandra Changueroti, eh, una conexión rara es que ella sale en la película de Las Niñas Bien y la niña, Las Niñas Bien es protagonizada por Ilsa Salas que la vi en la semana en la plaza donde trabajo en Starbucks. Entonces... Yo iba ya muy tarde, la vi el lunes justamente, iba yo caminando para el Starbucks y ella venía como eh, al contrario de mí. O sea, venía caminando hacia mí y me quedé como, oh, Dios mío. Y eh, bueno, si existe en la Ciudad de México o en México en general, probablemente sabes que Ilse Salas salió prim en 11 Niños cuando teníamos como 7 años, 8 años. Entonces, eh... Y en otras cosas, ¿no? Pero básicamente yo le recuerdo por Las Niñas Bien y por Once Niños. Entonces, eh, pero sí me dio pena hablarle. Así que si vuelve a ir algún día le voy a decir. Y fue otro otro actor a, a, a la cafetería. Um, hay una peli hay un director que se llama Armando Casas que da clases en eh, la facultad de teatro, creo. Eh, digo, no, en la. Sí, en la carrera de teatro, en, en la facultad de filosofía y letras. Y creo que es actualmente el director de The Él me dio una clase de, de guión de, para cine, radio y televisión. Y él hizo una película que se llama. Mmm, ¿Qué se llama? Malacopa. Perdón, tuve que buscarlo. ¿Qué oso? Entonces, esta historia trata de un sujeto que creo que es diseñador o arquitecto, no recuerdo muy bien, solo lo vi una vez. Que es muy tímido, pero cuando se emborracha, como que su personalidad cambia. Y, o sea, literalmente cambian el actor de uno a otro. Entonces, el actor es un poco Jackie y Mr. Hyde. Ajá. Entonces, el actor que interpreta al personaje siendo mala copa, que es como así súper rudota y guapote y así, ese sujeto fue a eh, la cafetería. Y. Y nada, es muy buena onda. Mucha gente se sacó fotos con él. Este, y se llama Luis Ernesto Franco, creo. No alcanzo a ver bien. Eh, y bueno, ya. No hay nada más que contar esta semana. Eh, a ver si puedo ver Rocketman en estos días y hablar de esa película. Que dicen que es como la película que debió haberle quitado el Oscar a Remy Malek por eh, Bohemian Rhapsody. Pero bueno. Eh, ya me voy. Uh, quiero darle muchos, muchas gracias a las pocas pero muy valoradas personas que escucharon el primer podcast. Eh, hice un canal de YouTube para subir esto, que se va, que se va a llamar igual Tres Pelos Channel. Eh, en Spotify ya también lo pueden encontrar. Voy a tratar de subirlo a iTunes. No sé cómo voy a hacerlo, pero lo voy a hacer. Eh, y así. Entonces, también a la gente que me hizo algunas recomendaciones. Eh, gracias. Eh, las haré en los siguientes podcasts. Esto, como les digo, fue muy improvisado, así que... Este, lo, llevaré a cabo, lo llevaré a cabo poco a poco y también, bueno, quiero anunciarles algunos nuevos planes que tengo pero lo iba a hacer, pero mejor ya no para que cuando salgan los vean porque vamos a hacer el capítulo 2 apenas no estoy haciendo gran cosa todavía eh, entonces, pues sí y si alguien quiere grabar conmigo algo, como se los dije, estoy abierto a todas las posibilidades. De hecho, me gustaría grabar algunos segmentos con otras personas. Otras intros con otras personas. Eh, también. Y, eh, pues sí, poco a poco cuando vayan saliendo otros nuevos planes para este podcast, te los iré este, mencionando. Eh, si quieren que hable de algo en específico, me lo pueden decir. Ya saben que me encuentran como Alan Tres pelos en Twitter. Y ya. Oh, eh. Llegó mi abuela mientras estaba grabando el podcast y mi mamá está viendo Juego de Tronos el primer episodio y ya saben, hay como cinco escenas de sexo, no son cinco obviamente, pero qué incómodo estar ahí, así que nos vemos en el siguiente podcast, cuídense.